0: Carlos Hernández, y hoy es consejero directivo del PRO Corrientes, y está en línea. Carlos, ¿cómo te va? Carlos Lescano, Eduardo Ledesma. Buen día, Carlos. Buen día, Eduardo. ¿Cómo están ustedes? Cambiaron esos, esas épocas, ¿no? Sí, cambiaron las épocas. Ya desde hace un, unos años, eh, comenzaron a surgir hasta distintas vertientes liberales. Eh, en todas esas vertientes, o, o, a mí me consideran, yo soy un liberal clásico, Uh -huh. ahora hay anarcocapitalistas eh, como el caso de, del presidente electo uh -huh. eh, otros que se, 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 se definen como como liberales de, de, de la escuela austríaca otros que se denominan liberales que siguen a, a, a vertientes norteamericanas qué sé yo, hay distintas <risa> eh, versiones y hasta eh es, hoy es una posición entre los más jóvenes eh, muy, eh, muy difundida en uh -huh. nuestra época era distinto los liberales veníamos siendo criticados por haber participado en, en, en golpes de Estado de esas cosas nos, nos decían eh, y después vivimos la época menemista en donde el neoliberalismo era responsable de otras cosas eh, o se lo acusaba, mejor dicho, de otras cosas, pero desde hace un tiempo se está viviendo un, un, un momento en el que aparece el liberalismo eh, vinculado al reclamo que tiene la sociedad contra las estructuras clásicas eh, que no funcionan, eh, prácticamente es una especie de vuelta al origen de las ideas liberales. ¿Vos crees que este es un momento de un giro liberal en general en el mundo, no me parece? Mira, yo eh, creo que en, que en Latinoamérica se está dando una suerte de eh, elecciones del presidente de presidente de ese color. Lo que pasó en Ecuador, eh, en lo que se vive en Uruguay, la elección de Javier Miley en la Argentina, levemente neutraliza... Lo que se vivió hace unos años con la elección de Lula, la elección de Boric, la elección de, de, de Petro en Colombia, eh, me parece que, que son vaivenes que se están viviendo. Lo que yo sí celebro es que haya un sinceramiento de cada una de estas vertientes. ¿no? Me parece que cuando hay confusiones es cuando... Eh, a los liberales les cuesta expresarse, a los socialistas les cuesta expresarse eh, y, lo, y cuando surgen populismos eh, todas estas vertientes aparecen eh, confundidas y las sociedades no tienen el menú para elegir un canal eh, parecido a lo que piensan o que los entusiasme más eh,
1: Carlos, ahí dijiste una cantidad de cosas, ¿no? Eh... Eh, me gustaría ir por partes ¿no? en sí. principio es si eh, estamos en condiciones de eh, porque vos decís, eh, yo soy un liberal clásico no. y el presidente electo se presenta como un eh, como un liberal libertario anarcocapitalista es decir, reducir a la nada el Estado el equilibrio fiscal a como dé lugar y eh, también eliminar eh, todos los impuestos toda una receta que en el mundo, ponele eh, no sé si, si funciona así en todos esos términos eh, eh, a rajatabla del manual ortodoxo como dice él, ¿a vos qué te parece?
0: Te, te agradezco eh, que, que hayas ordenado eh, lo que planteé eh, el, el anarcocapitalismo tiene un gran desarrollo teórico en el ámbito académico ¿sí? eh, y él está atravesando una, una etapa en la que el pragmatismo es necesario, mm. porque la convivencia del sistema democrático que el liberalismo creó en su momento eh, te exige en la empatía con el que piensa distinto, la necesidad de hacer negociaciones en la que. Eh, es, se complica aplicar lo que vos crees, porque de alguna manera el anarcocapitalismo lo que hace es decir, no creo en el Estado, no creo en ese tipo de organizaciones, eh, creo en una, en una organización libre y, po y por ello no necesito impuestos porque no tengo un Estado que financiar, eh, no necesito una serie de instituciones porque el, el, el Estado desaparece como tal y me parece que en ese camino Javier comenzó que que, al, que tengo el, el gusto de conocer desde hace muchos años como como ustedes saben a través de la Fundación estudio de la Libertad de la que soy director eh, él viene eh, viviendo esta, si se quiere evolución para los anarcocapitalistas debe ser una involución pero como político él está aprendiendo día a día esto. No es el mismo hoy que hace tres meses
1: atrás. Y sí, claro, y ahora el, el, el desafío es poner en práctica esas medidas y ya de, de movida aparentemente empezó por un liberalismo un poco más más clásico, ¿no? Porque Bueno,
0: además está manifestado, Carlos, en el discurso, el eje es Alberti, ¿no? Claro, Alberti es probablemente eh, un liberal pragmático. De hecho, uh -huh. eh, de hecho es el padre de la Constitución de 1853, uh -huh. en donde él convive con una serie de caudillos conservadores, eh, eh, autonomistas, con los que tuvo que transar, eh, negociar, eh, hoy el transar se utiliza en un sentido despectivo, pero negociar, eh, acordar puntos mínimos, de convivencia en la Constitución Nacional alberdiana eh, es un pacto de paz, crecimiento y progreso. Y si eso plantea Javier Milei claramente, eh, va a tener que ceder un montón de cosas eh, y, y va a tener que conversar con diputados, va a tener que conversar con senadores, con diferentes... Eh, Actores civiles que piensan de otra manera. Y tendrá que hacer también hasta docencia, ya que él está convencido de una serie de ideas eh, que forman parte de lo que los liberales llamamos la guerra cultural. Tener que demostrar, esta vez en la práctica, que hay ciertas cosas que son mejores que
1: otras. ¿Y va a tener que explicar o va a tener que empezar a demostrar, digamos, que también eso puede allanar el camino, digamos, que haya resultados... Eh, en, en, en un tiempo prudente digamos, para que la gente pueda entender más rápido que, que es mejor este modelo que otro
0: claro, el tiempo es clave mm. el tiempo es clave porque estamos viviendo un país con eh, tanta pobreza tanta eh, eh, tantas situaciones realmente eh, eh, horribles porque era un ser humano que no tiene para para comer que no tiene para vivir que no tiene motivación en la vida para ser para ser mejor porque no hay no hay estímulos eh, en la sociedad una sociedad en la que se escapan los jóvenes eh, eh, me parece que el, el tiempo es el clave y muchas de estas cosas se hacen complicadas a aplicar a aplicar en el tiempo porque la experiencia me dice que lo que la máquina de impedir las reformas siempre es muy fuerte.
1: Eh, Carlos, a, lo, a, a los dos, Carlos, le hago la pregunta porque sé que los dos este, miran también esa cosa. A mí lo que me hace un poco de, de, de ruido, digamos, en el discurso de ley y en esto, digamos, de, 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 de este ejemplo de, de, de Alberti, es: eh, ¿por qué no podemos mirar para adelante? ¿Por qué siempre tenemos que mirar para atrás?
0: Y bueno, eso eso eso, eso es, es, es también un desafío. Eh, no puedo dejar de mencionar a un autor israelí como Harari, que, que plantea que hay autores que dicen que después que cayó el muro de Berlín, eh, desapareció el socialismo, en la práctica se dio que el capitalismo no pudo resolver un montón de cosas que dijo que se iban a resolver rápidamente después de la caída del comunismo eh, y no fue así eh, y estamos viviendo una etapa de transición en la que el capitalismo tiene que buscar nuevas salidas eh, además en un mundo realmente caótico en un mundo que eh, no es el que conocíamos hace 10 años atrás que se modifica día a día y hay que encontrar soluciones nuevas eh, ¿por qué Alberti? y porque Alberti plantea algunos valores fundamentales que creo que eh, sirvieron y sirven o sea, el respeto irrestricto eh, a, a la eh, decisión de vida de otro ser humano sigue siendo valioso en este mundo porque me parece que esa es la esencia de, de la vida el respetar qué quiere el otro y que el Estado lo que tiene que hacer es establecer los límites para que no sean afectadas las vidas de los demás y después ahí en eso hay matices porque eh, si a mí me preguntas, vos estás dispuesto a contribuir para que eh, las personas que están en situación de calle o las personas que están atravesando un infortunio eh, reciban asistencia mientras eh, la economía crece yo te contesto que sí eh, pero cuando a mí me sacan de manera compulsiva impuestos, más impuestos, más impuestos llega un momento en que siento que todo ese dinero que además en la práctica fue a la corrupción en gran cantidad eh, te digo que no eh, y además las leyes de la economía dicen que cuanto más vos trabas el funcionamiento de las fuerzas que crean eh, riqueza, eh, más pobreza vas a tener. En ese sentido, creo que eh, el discutir estas cosas es importante, pero además hay que llevarlas a la práctica claro. lo antes posible. Claro. Ahora, lo mismo, Javier lo que plantea es una tendencia, hacia dónde ir. Eh, en el medio hay un camino difícil que afortunadamente lo planteó en su discurso. No dijo, no dijo esto es fácil. No es no dijo, síganme que yo les voy a resolver todo. Dijo, miren, estamos yendo a una de las peores crisis de la historia argentina, o a la peor, dijo. No, y, que y, y trazó un horizonte, 35 años, ¿no? ...y tras un tiempo que él treinta estima 35 años... ...y todos dicen, ¿por qué 35 años? ¿Él se quiere quedar 35 años? No, es la cuenta que él hace desde 1853... ...al momento en que Argentina llega a los primeros lugares en el mundo... ...una vez que sancionó su, su
1: constitución. Obviamente, ese es que, ese plazo. obviamente que yo no estoy discutiendo al ver... ...digamos, no en términos de, de valores propositivos... ...sino el, el hecho de voltear la mirada al pasado... Eh, esto de la utopía retrospectiva Es decir, todo el tiempo mirar para atrás pues nuestro pasado fue mejor Y no poder mirar para adelante Porque es un poco también lo que nosotros criticamos De lo que pasa aquí en Corrientes no? Todo el tiempo es una idea cristalizada De que somos una provincia conservadora De que nos vestimos con Bota y Alpargata Con Bombacha, qué sé yo, Pañuelo Y la verdad que somos otra cosa ya Somos,
0: somos otra cosa Somos una persona distinta y, y, y hay que plantear horizontes distintos. En eso coincido, y yo creo tanto en el, en el capitalismo, que creo que esos problemas que hoy vivimos los va, los va resolviendo, se van buscando ideas nuevas. Porque pensar que estas ideas capitalistas además surgieron en un mundo para defender eh, el crecimiento económico, defender a, a, a los trabajadores que estaban dispuestos a mejorar en su vida, a los empresarios que comenzaban siendo chicos y querían ser más grandes eh, el, para eh, para ese tipo de sociedades y hoy tenemos una sociedad en la que tenemos inteligencia artificial eh, en donde muchas cosas resuelve eh, una máquina eh, y realmente vivimos un mundo distinto, claramente eh, entonces hoy eh, hay ciertos insumos básicos que, que, que tenemos para que Estamos para vivir computadoras, notebook, heladeras, cocinas, que son ultra inteligentes y que podemos manejar desde el teléfono. Entonces uh -huh. plantea otro tipo de relaciones jurídicas distintas y en eso, por supuesto, coincido con vos. Gracias, Carlos, por hablar con nosotros y por traernos eh, estas ideas que a vos te acompañan hace mucho tiempo. Gracias. Yo creo que, eh, Carlos, te agradezco. Acá en realidad hay muchos autores que dicen... Uh -huh. eh, ya escribieron en su momento y, y dedicaban sus libros a los socialistas de todos los partidos. <risa> sí, fue Hayek. Hayek en Camino ¿verdad? de Servidumbre. Eh, después Hernando de Soto dedicó su libro El Peruano. Exactamente. Eh, eh, dedicó a los liberales de todos los partidos. Con Exactamente. Eso decir es que, eh, y un poco creo que es el llamado del momento. O sea, este es un llamado a todos aquellos que creen en la convivencia democrática, que creen que este país puede funcionar mejor. Eh, es una oportunidad y creo que, que tenemos que avanzar en ese sentido. Un abrazo grande, Carlos. Gracias a ustedes. Carlos Hernández conversaba con nosotros.